0: 其实也可以把说母女关系当成一个背景板，然后来看阿尔兹海默症的这个病程，因为它正好是从出现端倪到就是离开人世的这个全过程。也可以把阿尔兹海默当成一个背景板，我们看到母母亲和孩子的这段关系的重建的历程。其实我们只需要突破一点点，就是靠近身体上靠近他
1: ，拥抱呀，然后这种语言上的挑逗呀。<笑>
0: 写作是一种路径，是一种对生命，就是或者对自己的生活很认真的
1: 态度。可以来私信我们节目，我们有很多爱好的这个池子可以供你选择
2: 。这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年延长线》，我是倩倩，我是大聪聪。不知道有多少听友知道九月二十一号是什么日子？这一天其实是世界阿尔兹海默病日。每年九月初的时候，国际阿尔兹海默病协会都会公布一个当年的主题。那今年这个阿尔兹海默病月的主题是 “No dementia, no Alzheimer's”， 也中文的 slogan 翻译成了“知己知彼，早诊早治”。这个和去年的主题“从容面对，不再回避”相比，其实更有一些主动出击的意味。我自己觉得这个是非常有道理的，因为很多时候事到临头，就算是再冷静的人，都会无暇顾及。嗯、呃，就像我们在做时间管理的时候，会按照重要和紧急把所有的事情分到象限里面。那如果很多重要不紧急的事情没有提前完成，就会拖延成重要又紧急的非常可怕的事情。那最近几年，其实，在媒体还有综艺的节目中，阿尔茨海默病、还有认知症、还有失智老人和家人，就成为了一个非常令人恐惧的现象。呃，大家其实会有很多同情，但同时也会有非常多的关于这个疾病的恐惧，就是甚至这种恐惧到了，它可能比绝症还要可怕，因为一家人的生活从此就会坠入深渊。其实我并不想否认，就是我们也从来没有否认过照护的难度，但是我们或许作为家人和呃当事人都有许多其他可以做的事情。那这一期我们就想围绕着这样的主题来推荐一本书给大家。嗯、呃，这本书的名字叫做《给妈妈当妈妈》。嗯、呃，在这本书里面，其实这位作者从妈妈被诊断到妈妈去世，其实经历了十三年。如此漫长的一个呃照护和自我照护，还有关系修复的这样的一个过程，其实，在这个过程中，他已经他用最大的努力，让我们看到了如何延续自己的生活，呃、并且重建和家人的良好的关系。那这一期我们非常荣幸地请到了《给妈妈当妈妈》这本书的主编大人歪歪。啊、呃，欢迎今天的嘉宾。欢迎。Hello，Hello，
0: hello, 大家好，我是歪歪。
2: 嗯，坦诚的讲，其实读完这本书的时候和我预想的会不太一样。我刚开始读这本书的时候，会觉得这本书有会有非常多琐碎，因为知道这本书是呃作者的一个日志编纂成的一本书。但是读完这本书，我陷入了深深的自省，因为我其实觉得自己是知道很多关于阿尔茨海默病或者是认知症的一些知识的，但是看到陆老师在书里面的这个记录之后，我觉得。有一些我原来不知道的事情被补齐了。就是我原来在工作里面是做过一些跟阿尔茨海默病相关的大型的公益活动的。然后当时是从北京请到的专家，然后北京的专家到河北去做义诊。然后当时我们那个活动是早上七点钟开始拿号，然后六点半就有人来排。就是一个活动，一个公益活动，正常的开始时间是八点，然后七点半开，七点开始放号已经很早了。结果六点半就是来排号，然后我当时觉得专家号这么难拿吗？但是看卢老师的书之后，我意识到，就是带阿尔海默病的老人去看病是一件非常非常难的事情，你要跟他。你你可能要哄骗他上车，然后你可能要把他带到一个完全陌生的环境，且在这个环境里面，他要去和陌生的接触。然后有的老人在不同的阶段，他的状况还会不一样。然后陆老师就是完整的呈现出来了这一系列链条里面的细节。然后我觉得，哦，原来如此，是是这样、嗯，所以就是还挺震撼的，嗯。所以歪歪你是在什么时候读到，就是第一次读到这个文
0: 稿？就是我，我要再补充一下前情。呃，其实就是我和陆老师的，就这本书的缘起，或者说和陆老师怎么第一次认识的，是因为我们，嗯，在前几年已经开始了生命教育这个图书主题的一个出版计划。当时出版了一本书叫《悲伤的力量》，哦、oh. ，是一个英国的，他是他是其实是做英国的心理治疗协会的副会长。然后还是乔治小王子的教母，他做悲伤辅导大概有二十五年的时间。嗯，那本书其实讨论的问题是死亡，就是我们如何面对，哦、呃，家人的死亡，伴侣、母亲、父母或者孩子，甚至自己的死亡。嗯，然后我们就等于联动了国内一些生命教育啊、医学人文啊、啊、呃、安宁疗护啊这方面的专家。然后在在这个接触的过程中，我们发现，其实陆小雅老师是这个领域里一个不可忽略的一个人。其实他蛮出圈的，因为他开始是媒体人，嗯，然后又是一个教育工作者，然后还是一个公益人，嗯，他做了很多跨领域的事情，嗯，在在生命教育这个领域，或者说生死教育这个领域，就陆陆老师的口碑也非常好，大家就是提起他都会知道，而且也觉得他。输出了很多很有力量的东西。我们那个那次第一次见面，就是他当年其实他母亲还在、嗯，然后是在东边的一家北京的一个养老院，然后他住在大北边，嗯、所以他每周都要去看他妈妈、嗯，就是也是公交地铁这样换乘，挺辛苦的，就是奔波大概好几个钟头，呃，去去去看看妈妈，然后还在那个养老院。去做了额外的这种志愿者培训的工作，嗯、然后我那天的约见也是因为，嗯，其实想探讨的是关于生命教育这个话题的，嗯、就是但是特巧，不知道是是不是一些，嗯，很神奇的姻缘际会，就是第一次见面，真正那个聊到一个高潮，是因为谈起母亲。嗯我我就是因为他讲到他去看护妈妈嘛，然后可能也提到一些养老院的情况，还有这种嗯照护妈妈过程中的一些事情，嗯，我就也谈起了我和我妈妈之间的一些事情，然后当时就因为陆老师非常懂得，他马上就会看到一些问题，然后给了我一些启迪和抚慰，我觉得就是就是当时那种触动很强烈，然后我当时就失控来哭了， oh. 就掉眼泪了，然后。后面就是，我觉得可能也算是一个种子吧，就埋在那儿。然后是转眼，那是一八年的十一月份，然后转眼一年整，一九年十一月的时候，嗯，小雅老师，就是我就知道小雅老师妈妈已经离世的消息，然后当时小雅老师是还在。就他非常爱自驾游，他现在也会，然后正在壮游途中。他在西班牙的时候，然后接到了家里人的电话，就赶紧返回北京，然后和就是他的家人一起吧。我觉得，嗯，非常完整的给老人一个，嗯，就是陪护老人走完这个生命的最后一程。这是整整一年的时间，然后等于转过来到二零二年，后来就疫情了。其实。其他老师后来我们聊天，他也讲说，我妈妈真的也是很，就在某某某种程度上也很幸运，说她走的时间正好是疫情前。如果是疫情来的时候，其实是非常非常麻烦的。嗯，然后大概转头来到三月份，二零二零年三月，我们当时因为疫情也还在家办公。嗯。呃，十三月十三号那天，然后当时他是就发，他跟我说，他在微信里告诉我说他。就是把他妈妈，因为他也是疫情阶段嘛，会居家整理一些自己手头的事情，他、嗯、就把他妈妈，呃，照顾他妈妈这十几年的一个，算是对日志或者一些笔记都整理出来了，然后一共有三十五篇，然后我我听完我就管他要了全稿看，然后，哎呀，我一直看到夜里十就晚上十点多，当时就是感觉特就是。一方面，他有那种嗯很落地的，就是关于账户认知症的一些方法技术；然后另一方面，他又有那种情感的张力。嗯、而且我觉得，就是为什么对我那么触动呢？我家里站还没有什么家人或者身边的亲人有这个认知症的问题。我觉得其实就是就是母亲和女儿关系从嗯、呃、梳理，然后如何在这种，就是在一个生命困境的情况下，居然能够重建起来，是这个过程，我觉得太就对我的打动很，就是让我的当时的感感情的部分也特别，嗯，就涌动的很厉害。然后我我当时还想一下，我十点多了，要还要在，要不要明天？但也是觉得就是很强烈的想表达，我就告诉他，我对这个书稿的一个。职业性的判断，然后包括我自己的一些感受，然后我也觉得其实很多问题，嗯，与其说是照顾阿尔兹海默或者照顾认知症的母亲，嗯，其实他还会有更后面的、更更具有代表性的一些，嗯，问题是非常有价值的，然后值得被更多的读者看到的。嗯，对，就大概是这本书是怎么来的，是这样的一个过程。
1: 对，就是其实刚才跟那个歪歪我也聊到，就是说，当然这本书里面就是他讲了很多这种关于赵顾阿尔茨海默病人的细节，很实操，对，而且是非常乐观的一种实操。那可能有别于其他的一些相对沉重和比较教条式的这种书籍，但。对我来讲，我看完书最触动的部分也是这个部分，就是母女关系的问题。而且就是我觉得跟这本书刚开始我看到这本书的书题，我的理解就是给妈妈当妈妈啊，我就是在她人生里面呃发病的这段时间，我去照顾她，像我小的时候什么都不懂，她在照顾我一样。那后来我发现这本书里其实讲的是她在试图去解决她妈妈。和他姥姥在他妈妈小的时候对他造成的原妈妈造成的原生家庭的这样的一些心理问题，那在呃妈妈发病这个过病程过程当中体现出来，他怎么样去给他妈妈去先从解决这样的逐步解决这样的心理问题，然后到呃很体面的去让他在这个病程里面就是。呃，相当于是解决了问题之后，去过自己剩余的人生。对，就这个对我来讲触动也很大。就是我没有想到，因为我没有预期这本书里会讲到这个话题，就相当于它是题中题。嗯，呃、然后，但我觉得这对我来说是这本书里面更重要的一个部分，是因为我觉得可能生病是呃不是每个人都会经历的，也不是每个家庭都会经历的。那但是有一些。解决问题的这样的一种方法，或者说解决这种根因、发现这个问题根因的一种方法，是这本书里面给我很大启示的。对，可能就跟因为跟我家里可能也有一定关系，就是我妈妈和我姥姥的关系也是有一点原生家庭的这种情节在的。然后我也是在我妈妈五十多岁开始到六十岁。我试图就是以我有限的人生经验去跟他分享一下我怎么对我我的观察，对于他跟我姥姥关系的观察，然后直到现在他们打破了原来的平衡，重建了这种平衡。我发现其实很多问题就是表象的问题和后面根因的问题是不一样的。对，那可能光去解决这种表征的问题可能是一方面，但是真的是背背后的这个东西如果。能够去发现并只，如果能发现已经是很大的一个价值了。对于对于对于某个个体来讲，对
2: ，太抽象了、嗯。就是我来举举例具体一下，就是他妈妈和他姥姥，就是他妈妈第一次跟他姥姥说非常重的话
1: 是，是发生在我妈妈六十岁的时候，<笑>就是第一次吵架，第一次叛逆，第一次叛、嗯、对。我觉得我妈妈的叛的叛逆其实来的非常非常晚，而且是在我的一步一步的诱导下发酵了很多年。嗯嗯终于，他才就他其实不是没有情绪，嗯，也不他只是，呃，出于从小接受的教育和他的认知，觉得不应该这样做。你姥
2: 姥太强势，对，姥
1: 姥就是家里面但是您但对，但是知道就是老人在老了之后，他原来有一些脾气上的东西会被放大，嗯，然后可能我姥姥也没有阿尔茨海默的问题，但是他会在他变得更孤独，嗯、他变得更机能更衰弱的时候。那本来他就是个很要强的人，他会把原有的一些性格上的，比如说暴躁的部分，或者是不讲理的部分，呃，或者是强控制的部分变得更大，因为他会没有安全感嘛，他会希望通过他熟悉的方式去加强这些东西。那我妈妈又是一个性格比较软的人，所以他即便有的时候觉得这事情不合理，或者是他很不舒服了，他也不会去讲，他就会觉得说我作为子女是尽可能的配合。对，那我作为就是。新生就是觉醒的一代、嗯，没有，就是我是觉得这不是解决问题的办法，嗯嗯，但是我也不知道这是不是适合他们两个的办法，嗯、所以我只是跟他讲说你去尝试一下、嗯，对，当然可能小雅老师的这经历就又不一样哈，当然我只是说看从里面看到了一些影子，我就是说是你尝试去沟通，哪怕是冲突，不要去害怕，嗯，对，而且
0: 我觉得像这本书它。就是我们其实也可以把说母女关系当成一个背景板，然后来看阿尔兹海默症的这个病程，因为它正好是从出现端倪到就是离开人世的这个全过程。也可以把阿尔兹海默当成一个背景板，我们看到母母亲和孩子的这段关系的重建的历程。我觉得就是就是就是确实这个部分是一个。就是因为我我感我特别有你刚才讲的我也特别感同身受。我妈妈因为也是已经七十多岁了，她好多，嗯，人的那种经历能力是在走下坡路。这个时候人的状态其实是会内心是有很不安、很焦虑的、嗯，然后他们会觉得逐渐在失控，嗯、他们很要需求那种控制感、嗯，所以他们的脾气、他们的那种状况，就是会有一些退退退行，就是。嗯可能像个小孩子一样，嗯，就是我们可以参照的是，在这个阿尔兹海默，它也是一个逐渐失能的过程，然后或者逐渐这种人生的下坡路的过程。到后面，可能非常就是阿尔兹海默症是非常极致的，可能像陆老师的妈妈，她的头都抬不起来了，到最后，就是嗯，嗯，所以我我觉得我们是可以在一个。相同的人生困境下，或者相同的这种关系的背景板里，看到自己的故事，我觉得这一点是，嗯，就是就是可能很多年轻的女性对这本书也超有共鸣，或者是看到一些特别，嗯，就是动人的点。我突然就是说到这我也想起来，因为我们因为陆老师跟我提到这个这个他的这个整理的笔记的时候是三月份，嗯，但是他有跟我讲说，嗯。特别想在当年的十一月，也就是他妈妈周年祭的这个日子，嗯嗯、把书能出出来、嗯。其实我们工作室当年因为这种工作安排已经非常饱和了，因为都是甚至是上一年或者更早一些的工作安排。嗯、但是也觉得这是是一个很有意义的时间的节点。嗯、那我们就最后就是全编辑室的几个姑娘都上了，就每个人都至少参与了一次编教、嗯，然后他们每个人。他们比我还小，就可能二十多岁、三十岁左右，就是都在稿子前掉过眼泪、嗯，然后对他们的影响也特别直接，就是要不然就是给妈妈打电话。然后之前就觉得有的话听着挺不耐烦的，然后就坐在做这个收稿的过程中，他们会觉得，就是他能感受到后面其实是母亲在表达他的关心和爱的，嗯、他也愿意听完，愿意不打断他或者不。嗯就是就那种不耐烦，好像就会弱了很多。然后还有一姑娘也是，就做完了，然后安排一下手上的活，马上请了年假回去陪她爹妈了几天。就是我觉得这种感动和这种召唤，就是就是特别的，呃，特别有直观的力量。对，刚才就我们也说到那个书里，其实你看一个挺让人绝望的这种照顾阿尔兹海默症，他们说。照顾阿尔兹海默症患者的家属，百分之六十是抑郁的。对,对、嗯，我觉得就是我这人也挺感性的。说实话，我我要是面临这样的人生困境，我肯定成天愁眉苦脸的。但是，我们也看到，这、嗯、小雅老师她特明朗，然后还有一些调侃，还有一些特别幽默的地方。而且他还
1: 把这种情绪带到了养老院，他去做自志愿者对，他还把这种。爱也好，这种乐观给到了其他老人。
2: 就我读的过程中，真的是觉得苦中作乐，就是感觉到他的那种旺盛的生命力和积极的心态。嗯、我然后我之前也做过一段时间教育公益，然后对歌路营这个名字是知晓的、嗯，且其实是有一定的，我觉得他是有一定的品牌影响力的、嗯。然后当时看到说，哦，原来陆老师是他的创始人之一，我觉得，哇。厉害，<笑><笑>就是又多了一层记忆。然后在整个阅读的过程中，无论是他。表现出来那种创造力，其实他呃去用呃就是在陪伴妈妈的过程中，就是妈妈会讲一些就是呃就是答非所问的这种对话，然后他就用就是心理学的那个疗法，然后我我把自己当心理咨询师，然后我把整个我们的这个对话记录下来，就是把这个灵活应到自己的生活里面，然后去回顾去复盘，然后包括他去就是。他，你想以他的年纪，然后积极的使用微博、嗯，然后从微博上发现了这种互助组织，然后再去借用。我当时读完这本书的时候，我就觉得，哇，果然要做一个持续学习，然后开放心态的人，才能在这样的年纪依然，就是即使是遇到这样的大事，可以临危不乱，然后可以拥有，就是最后持续保持的这种社交，就是社会交往。就觉得，
1: 嗯、就是，就是他的那个乐观和那个力量、啊。那个文字穿透性非常强，那个东西不是说写出来的，嗯、我就是他的文字其实挺朴实的，没错。但是呢，就、就是他那个乐观、嗯，你觉得就是他指后面这个人就是这个乐观的人，他不是说为了鼓励或者是营造出这个氛围，对、啊。就是有的时候我觉得就是可能有些人去鼓励人的安慰人很苍白、啊，是。但是他可能就是比如说他今天在
2: 干
1: 对，就就<笑>我就我呀，<笑>很苍白，<笑>但是就是。<笑>就是，比如说我们小的时候写日记，你你能知道我那个说法，就是未复新词强说愁。现在可能成年之后，有些时候为了打鸡血，或者是给人正能量，会说一些鸡汤，或者是说这、嗯，但那个东西是力量感没有那么强。嗯、就是我觉得小杨老师的那个文字的力量感，真的是可能就来自于他就是这样去想事情，是的，他是这样面对
0: 事情的，是吧？对他文字。嗯说实话，说实在的，他真的不是胜在文字，他没有什么文学性都没有，就是非常朴素、非常真诚的在写。但是我觉得这种真的东西还，还就是它自有它的那个劲头。嗯，我们当时那个设计师，我开始会觉得这个特别女性化的一个话题，嗯、因为其实照护在我们身边，可能作为这个照护角色的人多半也是女性。嗯，对。然后作为这个母女关系，那肯定也是女性。然后。我想可能男性对这个话题没什么感受，然后但是我们那个设计师就是这个封书的封面的设计师，他也是一个中年男性吧，对，然后嗯，说人家中年男性，希望他希望他可以正确理解中年男性，对，然后说的中,中青年男性，魅我说的是魅力，好好的，对，然后他就说。就是你看这本书，其实讲的是这样的一个事儿哈，但是他用的是一个非常暖色的这样的一个色调去呈现的。对对对他当时他的理念就是，他其实要了稿子看了，然后他说，嗯，呃、我觉得这个作者特别强大。嗯。他他说我不想把这个书要就是呈现他很艰难的呀，嗯、很很就是特别困困顿的那一面，我就想把它做成一个特别有爱的温暖的感觉的。嗯。然后。就是包括那个封面上那个，那个
2: 线条画,线条画对，
0: 它是母女抱在一起。其实我们细看，我们不知道谁是那个母亲的角色，嗯、谁是女儿的角色。这、嗯、是他都是他自己，就是因为这本书自己创作的、嗯。其实很多细节是很挺用心的。可能我们乍一看还找找不到这么多信息，但是往回再去想他那个设计理念，我觉得就是小雅老师这本就是什么。给妈妈当妈妈，其实是不是说真的只能打动女性？她是一个还更普世的一个东西。嗯，就是包括我们的领导也是看到这个选题，他也要了全稿去看。因为当时我发了一个朋友圈，就是我我的感受也是特真实，而且很强大嘛。嗯、然后我就说。说虽然就是做的书像生孩子一样嘛，然后这几年可能生了几个孩子，嗯、但是在我心里，然后这这些出版的这几本书里，陆老师的这本《给妈妈当妈妈》是在我心里能排前三的。嗯，然后他看了，可能觉得哎这个稿子有那么好吗？他就要来读了全稿，然后也特别振奋。我们俩就他就叫我我们俩一起探讨这个书稿。就是在出版上面的各种可能性，然后最后把它定位成一个年度重点书来做的，嗯，所以就是我我在，因为我之前的感受很多都是很私人化的，然后可能也因为我的一些嗯个人经历投射了我的情感。后来，但是在我出版这个书的过程里面，我发现周遭的反馈，我观察到的，还有所有这些工作人员，不管男性女性，可能年龄比较小或者年龄比较大。他们都会有一种感动，然后有一种就是，或者是感动，可能或者也学到了很多数的技术的、嗯、方法论的东西。嗯、就是我我我觉得这个书去，我虽然它现在可能没有说变成一个多么卖的，也还可以，也挺挺不错的，但是我觉得它会，它的价值可能会更长，会、嗯、一直会被更多的读者看到，并且能真正的帮助到或者抚慰到。嗯，更多的人
2: 。嗯，我我刚才您提到了那个设计，我其实还自己有一个很好奇的问题，嗯、就是我看到最后是用了微剧的那个照片，然后特意放在最后。我我其实看到那里的时候，其实挺震撼的。就是读完了书，你合上了书，就读完了文字部分的时候，你是觉得有一点意犹未尽、嗯。我真的是有一点意犹未尽，就是觉得。嗯陆老师和妈妈完成了他最后日志里面的告别，就是这一段旅程。嗯，然后可能他还是在通过呃记录，然后呃完成了自己情情感上的这种释怀。嗯，但是我读完了，我我还有自己的那个情感和牵挂在，就是可能就是希望这个人形象出现在我面前，或者是可能希望有更具体的想象。然后看到了那个微剧之后，微剧的照片之后，我觉得。哦，原来最后他和妈妈的这种关系和他对妈妈的观察是这样的视角，嗯，然后以及他倾注了这样的心思，然后我想就是这个照片是您后来发现的吗
0: ？就是其实是这样的，就这边、个、这个部分是陆老师他发了一些资料，然后发了他的整理，他非常认真，因为他也做过编辑，他其实书稿都还、哦、文字都。整理得很清晰，然后这是另一份独立的资料，他做成了一个 PPT，、oh. 当时，就是他在生活中看来也是一个有心人， oh. 他可能会在一些觉得有价值的嗯点上，会去把他的情感用一种方式表达出来。Oh. 然后他他这这些照片是他一三年拍的，其实那么多年了， oh. Oh. 嗯，然后他就当时应该我对应该是他当时做了一个 PPT。然后我看到那些照片也是觉得很震撼的，因为就是包括一个老人的斑、老人的皱纹，然后白头发都是非常画面直切到那里，就是就是特别强烈嘛，而且就照片肯定比文字更来的第一手，所以我们想，哎，这东西其实放在书里怎么样放，或者会它它是一个，就是我觉得它因为文字的表达。非常，当然也很好，但是我觉得这东西既然有，是不是可以提取出来？然后包括那些诗，都是陆老师在 PPT 页自己对应去写的、嗯，我们就把它全都摘出来，把原始的这些照片要到，然后加到了书的后页上面。我我我个人也会觉得，就是比如他描述他妈妈的那个血管像一一个河流，对
1: ，嗯，就给我印象很深，那个手的那个
0: ，对，凸起的青，因为他说让我想
1: 到我小的时候午睡起来看到我姥姥的手，嗯，然后我我当时，然后我姥姥当时还我记得小的时候就会拿姥姥那个手，然后我姥姥还会跟我讲，她年轻的时候的手是像。拿着我的手是像你这样的、嗯嗯嗯哦，然后现在就会变成这个样子、嗯，然后他会说：“哎呀，姥姥不好看。嗯”然后我我当时小的时候，我就会讲，我就说就是这个就是姥姥的手
0: 。然后我姥
1: 姥还会说，问我说有没有闻到，就是呃还有老年斑。是。然后那个我姥姥说：“你看，这就是叫老年斑。嗯”然后我当时还说：“哦，那跟我同学长的青春痘是一样。”的，嗯<笑>对他就会他他会就是我，但是那个就我记那张照片，我是记得很深刻的，因为他就是让我想，因为他是一个局部的一个对对对一个特写，对，就会让我想到就是我我自己的亲人，对，非常真实，而且很震撼。而且那个照片刚开始的时候是那个陆老师妈妈年轻时候的照片，然后他会其实他是一个生命进程那排序，排到后面是他年迈在养老院里面的照片，就会觉得就是哦，一个这么。曾经这么坚强的，因为他年轻时候那个眼神是很坚定的哈，很就、嗯、然后很笃定的样子，然后到老年的时候，其实你也能感受到他的风骨是这样子的。嗯，所以就还那个照片就是那张手照片让我很震撼。对是，嗯嗯
0: ，我也是，就是因为前面很多都是生活照，对，生活照我们看到的是一个知识女性在那个年代下她的一个生命历程，然后直到后面。但是后面那个是生命，嗯，前面的可能是一些时代啊、生活。但是那个在生命中，嗯、每个人都可以看到。甚至我我会想到我自己，我就觉得，就是觉得人老了都是那样子的。嗯、你换到换到陆佳老师的母亲是那样子，我妈妈也即将是这样子，然后我可能以后也是类似这样子。然后是一种特别强烈的，嗯，很很在底层的一种感情涌动，就是。嗯我嗯，对我我当时觉得，因为其实就是，因为印这种四色照片，它它对纸张和印刷的这种需求比较高。我们为了就是能印到这种效果，也是选纸啊，然后调这个文图片的文件呀、啊，其实也是下了一番功夫。但是，嗯，觉得还挺值得的，就是这部分的表达也挺值得的。嗯，非常。
2: 我自己还特别有感慨的一个地方，就是全书里面小艾老师对于妈妈的这个了解，我其实还挺好奇，就是陆老师他是因为想要完成自己和妈妈的关系的认知。和解，嗯，去开始主动很早，慢慢的去积累心理学，主动去学习心理学的知识，然后最后成了一个算是心理学领域也是有一定的建树的呃专家、嗯，然后在最后实践层面和妈妈的这个照护的过程中，其实完整的运用了自己的知识去理解她，除了是我的妈妈之外，她还是她自己，就是这个其实是。我看到了一个在我的学习之外的真实案例，就是真的有人践行成功了，且是在一个起点并没有那么完美的状况下。没错，对，就是我，我挺好奇，然后也从这个角度特别希望，就是想在这里推荐给大家这本书的原因，就是因为我觉得在这本书里面，原来我们总觉得人老了，他就是一个样子，然后但是脱离开。她是妈妈，然后就因为之前我们做过一期就是更年期主题的、嗯，就是包括很多时候我们对于爸爸妈妈的期待是来自于你是我爸我妈，因为我只小的时候跟我妈吵架，就是你是我妈呀，你怎么能说出来这么不讲道理的话？就是你是我妈，你怎么可以这么任性？就是这种话不应该是妈妈说出来的话，嗯、可是她
0: 也
1: 有情绪啊。嗯可是李焕英里面不也说吗？我印象里面妈妈就是个中年妇女的样子。是，我没想过我妈以前也是个年轻。人。就是把她还原
0: 成一个真正的人，一个独立的人，就看到她是一个人。然后，这刚才你看我做书，包括这么多轮就刚才你说到那一段，我还是特别有感觉，就是。<笑>生理反应都出来了，鸡皮疙瘩都起来了。所这个书
1: 的书名也是因为这个起的这个书名
0: 吗？这个书名是就是小杨老师自己起的。哦。而且当时我还想，哎呀，给妈妈当妈妈这个太口头了，我们要不要做妈妈呢对对？对，我们要不要？哪怕我们把那个“当”字变成“做”字，稍微好像也文了那么一点点。哦、后来陆老师说还是别了吧，说就是就是陆老师就说，嗯，他觉得还是。保持这个当妈妈，我觉得也对，因为本身整体的这个语言就是这样子，而且他很真诚的，嗯，写了这么多，然后他自己去总结的一个名字，我我我认为就是我我可能在想在什么在文法上去给他润色，其实可能也僭越了很多，我我觉得就也尊重他的意见，保留这个名字，就是他看这个名字也是看起来没有太。很煽情啊，或者怎么样，还也是一个很平常的一个叙述。但是我觉得这个后面的东西就还挺了不起的，因为就是就像你刚才讲的，我们对妈妈的这种呃关系，然后或者就我们对母亲的这种认识，嗯、呃，我们有我们的期待的，然后我们也会有一些比如伦理上的一些框框去套的。然后很多人可能对妈妈，你不能说不好，他、嗯、很他他，她她因为他也觉得我挺孝顺的，嗯、对吧、嗯对对对？但是，就是小雅老师，她真的是她不。他，我觉得他不是说在孝顺，而且他是爱的。我觉得就是孝顺和爱之间是有很大区别的。
2: 我觉得是到了生命对另一个生命的尊重，对，就是他是因为理解然后去尊重。这里我就觉得就是心理学他厉害的力这地方在小艾老师身上表现出来。有些人也也学习了一些心理学的知识，包括听了一些讲座，因为现在中青年这个群体里面<笑>去借助心理学、西方现代的这种知识来武装并。且。且解决自己的心理问题，我觉得是认为一种比较科学的方法。我我自己认为它是好方法，但是这个方法怎么样用，很多人其实并没有搞清楚。嗯、就是来自一种西方的神秘力量，就是就真的就是你坐在一个陌生人面前，<笑>然后他给了你一些建议，但其实可是心理咨询师也自己会写出来案例，表现告诉别人，其实我也是无力的。然后其实我也有无助的时候，其实我也不知道该怎么办。其实心理咨询，我觉得它更多的是告诉你一种超越情绪、识别情绪，然后从情绪和问题里面抽离出来的一套方法论。就是这些是，就是小雅老师让我们看到了，他可能已经运用到了在自己的生活和自己和妈妈的关系里面，觉得这个才是就是值得大家思考的地方。对，很厉害。
0: 刚才你也说到了，我觉得“创造力”这个词就特别准确，因为他不是说生搬硬套，然后各种，他是其实是对于本质的问题是有洞见的。然后他他很就是就特别可爱，他甚至那时候就给他妈妈读绘本，那书里可能体现的不是特别多、哦，嗯，是对待小孩子的一种早教方式哦。然后就是给他妈妈读。呃，那个绘本特别有名，叫什么？妈妈我爱你，还是对，应该叫妈妈我爱你，还是叫我爱你？嗯、呃，就是就是，当后面我们在有一次做活动的时候，他他带了，他找到了那个视频，然后还放了。我当时又开始哭，又哭的稀里哗啦的、嗯。就是他给他妈妈讲，他妈妈我觉得已经在听得懂和听不懂之间。那个绘本超级简单，嗯、就是、嗯，然后最后读完以后，嗯、呃，小夏老师问他母亲说：“妈妈，你爱我吗？”然后，他妈妈就没有什么反馈嘛、嗯。然后甚至可能还有时候有点烦躁，但他不在那个语境里面，嗯、就是完全是，就变成了小雅老师一个人的这种、嗯。然后他妈妈始终都没有说出爱他。嗯、然后、嗯。然后小雅老师说：“但是妈妈，我爱你、哎，你爱我吗？”就是他问了好好几句、嗯。其实这是也，我觉得也是小雅老师一生的追问，就是他为什么要学十多年的心理学去解决这个问题？嗯，就是对于一个我们正常长大的孩子来讲，嗯、去这样爱妈妈，就是就是十多年的照顾，没有很多能耐下心，然后那么用心的去，就是关照着另一个生命去，去去真的照呼他。都很难，然后再加上，就像你说的，起点并不是，就是因为之前是很疏离的状态，然后，嗯，小雅老师的妈妈也是一个受伤的孩子来着，她也不知道怎么能够给她的女儿很多爱，所以小雅老师的很多很多的很长时间以来，她其实是。受困于那种没有得到母亲的爱，从来都没有被妈妈说过“我爱你、嗯”，连问她她都没有，就一生都没有得到这个回答的。嗯、但是，她后来讲，她说：“我开始就是也会伤心嘛，但是后面我就想通了。”她说：“我为什么要苛求这样一个答案呢？嗯、就是她只是说表达出来。”嗯，我就说到这，我就想起当时我看这个书稿的，也是都看到大家都走了，然后我就看的。就是特别，就是已经到后半程了，就是通读要、嗯、要,要通读稿子，最后要去复印前质检前的一个一道通读手续。到后面最后他就是因为可能场域也很没有人，很放松、嗯，然后天也黑了，很感性，就是整个书稿的最后最后后期的部分，他就是想到，在他下乡的时候，他妈妈其实有在灯下给他。嗯缝衣服，它其实是在这种缝隙里是能找到一点点爱的证明的，虽然只是那么那么微弱的一一点点，但是可能是支撑支撑他感受母爱的一个很重要的点。然后我看到那儿也是哭的稀里哗啦，呜呜的痛哭，就是，就是，就是你能看到那种人性的光，然后特别，它它他真的也不是说，就是，嗯。就是怎么说呢？就是反正确实你会觉得，嗯，小雅老师他，我当时还在豆瓣上讲，我说，小雅老师提供了道与术的双重榜样。嗯，嗯，就是在这个点上，我觉得他太了不起了，因为我有时候也会和我妈妈冲突，然后我觉得，我甚至还在想我，我我这么大了，我我要逃离我妈妈的控制，然后你怎么不能理解我？然后我还在寻求我母亲的理解，但是小雅老师已经可以。填上自己的坑，然后做了十多年的这种事情，为了填上自己的坑，然后居然能在这种时候，就是在当然，其实那也算是一个契机。如果母亲是一个正常的这种状态下，可能是非常防御和抗拒的。的的他他慢慢的像一个小孩子的时候，他们能重建这段关系，就是真的太难了，也特别珍贵。我觉得是是一个非常非常好的榜样，就是一个示范。嗯，我们能看到一种方法，就是和母亲的关系，即便你们开始是是有问题的，但是，嗯，不是说就就就是要疏离、要恨、要嗯要逃跑，然后要反控制，然后用我什么经济独立或者用经济上的东西，在这种人与人之间、这种亲密之间的相互的控制或者轻压，我觉得反倒是完全放下一些东西，然后。给自己先当了母亲，嗯，然后有很强大的力量，然后又去给一个逐渐衰弱的母亲再去当了一次妈妈。我觉得就是这个历程，唉，就是就是太太太感人了，太美了。然后。也太有力量了
2: 。对，我觉得是有力量，因为之前我们也推荐过一本跟阿尔兹海默病这个主题相关的书，叫《照护》，嗯、然后那本书。嗯，其实也是，呃，大概跟小雅老师这本书前后也是二零年出版的、嗯，对，就是哈哈佛大学的凯博文教授写的，然后他是在就是前半生自己作为一个观察者，后半生自己作为自己妻子的这个照护者，然后因为他跟中国有很多渊源，他跟太太在七十年代末的时候就在中国做了很多。呃，自杀和精神疾病的早期研究，他他是医学人类学的开创者、嗯。然后他当时在里面的，在自己的写作里面提到说，他觉得他的中国同事们，呃，以及早期的这个观察的中国文化很伟大。他在最后在自己照护结束的时候找到了一种共鸣，嗯、觉得呃，当时他的理解是觉得中国的家庭里面很多子女。因为各种运动，各种社会的变动，嗯、导致呃家庭的这个关系，并不像，并不是那么健康、嗯。但是即便如此，子女依然能够在孝道或者中国的这种传统的价值观下，嗯、出于文化的这种根根基，然后去照顾父母。他觉得这是中国文化里的人性光辉。嗯、然后，但是。我觉得就是七零八零九零后的年轻人蛮困惑的、嗯，因为我们生活在一个意识已经进入现代意识，但是我们认为自己的价值观还是会受，就我们受的文化教育还是传统孝道、嗯，但是呢，我我们生活的世界其实已经不像原来那么崇尚所谓的老人，所谓的孝道、嗯，因为，记我我上学的时候很有意思做过一个。呃，上课的实验，老师说你们所有人分成小组来写出围绕着“老年人”这个词组来发散你们想到的词语，嗯、然后很亚裔的学生在一起想到的全是很积极的，尊重、智慧。然后还有呃，就是家庭的和睦，然后之类的这些。然后西方人就很明显，就是美国的同学，他们写的都是一些呃呃呃衰弱，然后疾病，然后嗯贫困之类的这些，嗯、就是全是负面词汇。嗯，其实我们现在这一代年轻人，坦诚的讲，你如果提起老人或者大家的年龄焦虑，大家的衰老的恐惧，其实全是西方的。那一套，嗯，但是事实上，我们从理性上又接受了那些孝道传统价值观，我要孝顺父母，要回报父母的那一些。其实我们很纠结，然后，也不是所有的爸爸妈妈都是会当爸爸妈妈的。我们也长大的过程中会遇到和爸爸妈妈的一些关系上处理的问题，所以现在有很多人去。去寻求心理学上的学习，然后来理解自己的原生家庭的问题，然后很多人最后的选择是我先隔离，嗯
0: ，
2: 但是其实我我相信大家是很困惑的，大家是不知道说我隔离之后我又是谁，我隔离之后我真的就要抛弃就是我接受的那些价值观吗？就大家其实非常难受，但是小雅老师让我们看到，你既可以用。现代的知识来理解这些问题，但同时你是可以实践的。就像您刚才说的，就是道与术是可以看到现代的结合和实践的范本的。对，所以这是我我觉得小艾老师的这整个的这十三年的历程里面非常非常有价值的地方。嗯，所以就是就是大家千万不要觉得自己是年轻人，就是可能看着一个小艾老师这样的。所谓的已经算是老年人的作者写作的东西，会和我们很远是。但其实真的真的是非常非常有共鸣的。而且小雅老师的，我觉得他的学习能力、他的阅读量，真的超出我们的想象。嗯，我觉得就是我自己看完之后，有一种自勉的。他感
0: 觉对他其实他他非常的有生命力，他那个状态我觉得比好多年轻人更像一个年轻人。好多年轻人很丧，就
1: 是重就是重建关系这件事是需要非常大的勇气和能量的。量<笑>没错，就是我自己看到发麻的地方是他讲了一些他跟母亲的身体接触。嗯，哎，我真的是麻的，因为就是我跟我爸妈的关系也是那种就是有一点远的。但是你说，就是同在屋檐下，甚至是远隔千里，通过微信，你能感觉磁场上大家是那个爱是流动的。嗯，但真的说到了一个屋子里面，我们很少有肢体接触，眼神接触都很少。我跟我爸基本不眼神接触。我跟我妈也没有什么身体，就比如说搀着下个楼，嗯，或者说我包括我跟我姥姥，我妈妈跟我姥姥也是。有一次我我就噗呲我就乐了，就是、嗯、因为我姥姥就是很生命力很<笑>坚强，<笑>然后但<笑>但,但她真的到了下楼需要人扶的时候，我妈就很局促，啊、你知道吗、嗯？就是我就说妈你扶我，因为我当时吃完饭之后就我说妈你扶我姥姥一下，我说我去拎个什么东西，就我妈就站在那里，就你明显的肌肉开始紧张，紧张然后我姥姥在前面走。然后，我妈就后面就是你明显感觉她那个手是半身不伸的，<笑>不知道从哪儿插，你知道吗？就是，然后下楼的时候就是后来他们俩是隔着大概有一条腿的距离，嗯、然后我妈是这样拽着我姥姥，嗯、然后然后后来是我舅妈，<笑>我舅妈就真的是就这样跨过来、嗯，然后把我姥姥扶下楼，然后我在想到我和，就如果说就是比如说我爸爸。嗯将来要有一些这样照护的身体接触，就是会忽然身体像触电一样。嗯、所以小雅老师在描述那个他照护理他妈妈时候，那些身体接触的描述、嗯，就是我每一次看都会觉得就是有一点浑身像通电流一样那种发冷、嗯嗯。所以就是说他是这件事情，可能有些年轻人觉得说，我说走就走的旅行，或者是说我有放下一切的勇气，这才是我生命人生体现，或者说我有离开的勇气。嗯，后来我、嗯、我现在真的是发现，离开就是。这是一件最怂的事儿，<笑><笑>就是、嗯、最难的事情是我怎么把这件事情停留在这里面，然后且我让慢慢的给时间，看到它会变化。也许它不会有变化、嗯，但我还是有勇气陪着你一起去把这个变化发生。嗯、这个真的是它最大生命力，我真的觉得确
0: 实、嗯嗯
1: ，就是因为咱们好像传统文化，比如父母都是
0: 权威，对，然后权威就会有一些距离，对对,对，然后就是。我们还算好一点，我觉得上一代特别明显，他们会对于，比如说你我要过去亲我爸一下，或者是亲，尤其是父亲和儿子这种，嗯、就觉得哇神经病了，就是就是两个人都很尴尬的，<笑>就是绝对死了那种。
2: 我到现在每次和我爸我妈，即使只是周末分别，我都会亲他们。就是会亲我，我爸妈，然后所有人都会羡慕，就是身边没有任何人是这样的。嗯、就
0: 那种东西太有价值了，嗯、特别有用。就是就是，嗯、呃，眼神也很好了。但是如果你用肌肤去去触碰、去拥抱，那个东西的疗愈力量简直太强大了。嗯、那个特别好。就是如果其实也很呼吁大家这样去抱抱妈妈、嗯、抱抱爸爸。对对对就是虽然可能开始大家都很不适应，但是慢慢。习惯就好了。对他会慢慢的会有一种很本能的感受，慢慢他会感受到一种连接，嗯、然后一种流动的，就是其实他都不只是爱，其实是传递下来的一种、嗯，就是我们的来处嘛，我们的妈妈，我们的父母，嗯，嗯就是我我这东西太太太有必要了。我觉得小雅老师后面也是，就包括我刚才咱们说那个视频，他就紧紧的依偎着他的妈妈、嗯，然后一直像哄小孩一样，你你我好爱你啊，你爱不爱我呀？就是那种。就是，就是我们有时候那种防御会让我们特别，就像你说的，我们要逃啊，要怎样，然后全是在那就是在那个面前好像要有一米的安全距离，是都是自己
1: 盯着，然后就觉得说。我我好像其实这是一种其实是俯视别人的态度，我觉得反而是看上去那种，反正我就爱着你，妈我就喜欢你，你爱不爱我？我爱反我爱你，你爱不爱我？反正我爱你。<笑>对，你看，就可能人的年轻的时候是拉不下脸，我反正是这样的，我是拉不下脸的。是的但是现在想想说，终归有一天，如果你想以后不遗憾，或者是真的是该修的这个功课要这个亲密关系的功课要修完。嗯及早拉脸，我觉得，我觉得是要，<笑>就是
2: 、就是、对，这就是我们希望大家都早一点重建，就是你，你年轻的时候可能会有更多的能量，就是我觉得就像亲密关系谈恋爱一样，就是你，你，你多贴几次脸，你还有这种受挫的能力，对对对,对，然后，但是，然后包括小雅老师提到的，就是他。后悔自己没有早一点了解妈妈更多，嗯嗯、然后这样在他照顾他的过程中，可以有更多有创造力的这种照顾方法，或者说他的遗憾会少一些。就到他已经不能做有效交流的时候，他他想要再获取信息的时候已经很难了。因为我觉得他提到一个点，其实我还挺想提到的，就是他在那个呃小区里面和妈妈一起散步，嗯步嗯、对。然后他散步过程中遇到了很多老妈妈的老同事，然后他其实是有一点在这个环境的效应下去开始想到，哦，我妈妈是。这些人的同事，我妈妈有一个职场的身份，然后我妈妈在他们印象中是一个什么样的老同事？但是就是这个事情可以让大家想到说，像大王通之前说到他姥姥特别不愿意离开自己住的地方，嗯、然后说我坚决不去养老爷，坚决不是。其实我们之前也提到过说环境的力量，嗯、但是就是没有这么具体，就是你在环这个环境里面那些你熟悉的老同事。想到的是年轻的你、嗯，虽然你可能是一个好像有一点各色的、嗯，有个性的老太太。但是他依然想到说，哎，这个人是有他可爱的一面的，嗯、是有他自己的那个就是丰满的人物形象、嗯，然后去理解你，帮助你，然后作为女儿又从另外一个视角去了了解妈妈，然后同时他们母女也在这个环境里面得到了一定的环境支持。嗯、我能想象说，如果说你是住到一个完全陌生的环，假如说这陆老师的妈妈去跟陆老师住在一起，嗯、然后在这个小区里面，他谁都不是。然后她就是一个老年痴呆的老太太，甚至我能想象到我，我如果我是一个个性很强的人，我如果在这个环境里面，周围的人说。哦，那老太太老年痴呆了，我一定会炸起来说：“你说谁老年痴呆呢？”就是、<笑><笑>是，是，就是，就是，就是，就是真的会非常非常生气，因为很多时候大家对这个词组的污名化，虽然有些现在有很多这种公益的教育，说你不要去污名化这个词组、嗯，即使带病的人也可以好好生存，嗯，大家是不信的，大家只想象到他的绝望。然后只能想象到他他他他其实糊涂的，然后他是会做，甚至有一些暴躁的。但其实有很多知识是，就是这里想跟大家科普，就是请听一听我们之前的节目，就是得阿尔兹海默病或者认知症的老人，他的情绪是可以像正常人一样去流流转的。然后他只不过记忆不在，但是你给他产生的情绪是积极的，还是？负面的，他都是能够感知到的，可以影响到他是平静还是躁郁。包括他在那个小区里面，他那个小杨老师记断了，我觉得记述了一份特别好玩的说，说他妈妈跑去一个年轻人那里，哎，小伙干啥呢？就是就是在蹲在那个，<笑>我觉得真是太可爱了。然后，但是他在这时候发现了
0: 妈妈可爱的一面。是，本来妈妈是一个很高冷，一辈子高冷，对，一然后，居然到晚年有那么一个阶段就很 nice， 然后见到什么小朋友也喜欢。打个招呼，对,对
2: ,对,对,对，就就很神奇。是，我觉得
0: 可能还真的有可能和小雅老师的一些，就是他非常用心的一些方法和这种，就是，就是这个关系的这种情感的流动，我们叫他有是有关系的。但是当然，就是我们反过来说，说是不是，嗯，你你你硬说那些。呃，那些比如认知症患者说，他可能真的已经就是能挺糊涂的，你还硬说他怎样怎样，我我是个人是觉得是就是在那个过程中，比如肖亚老师在这种讲他妈妈的那个 AD 语的故事，嗯，嗯还是在不停的说下去，即便就鸡同鸭讲，即便没有什么任何有意义的反馈，嗯、但是他还会坚持说下去，就这一份这个动作本身。也许对他妈妈的疗愈是一，但他对小雅老师本身的，嗯，疗愈或者是给带给他的一些东西可能是九，嗯，我我我我觉得这不是一个付出，这是一种交互
1: ，嗯、就哪怕
0: 说，嗯，对方完全没法按你想象的去反馈你，没有办法很直接的让你就在意识层面上有一个真正的沟通，但是去不停的对。我同他讲，他回答，他回答的即便是完全不没有任何逻辑，但是去说、去言说，甚至去记录这件事情，还是非常有意义的。
2: 其实刚才聊了很多关于，其实是读书读这本书带给我们的力量，但其实我们还想提一个更积极的一个习惯，就是写作。嗯、就是我觉得写作这件事情。嗯，毋庸置疑的是，呃，陆老师的一个情感出口、嗯，他把自己的情绪也好，自己的反思也好，自己无处宣泄的内容也好，即使他自己是一个心理咨询师，但是他也没办法，嗯，时时刻刻去去找到他的督导去完成这个心理咨询的事情。但是写作，我觉得是他很好的一个出口。然后，在我之前的就是学习过程中，也知道就是。嗯，写作其实是也是认知症或者说嗯抑郁情绪的疗法中一个、嗯、一个一个重要的方法，嗯、就是对于很多人就是退休之后，有些人会开始写作。我觉得他可能写作的初衷，并不是想要著书立传，或者是嗯。呃就他真的知道说这个是对我的情绪会有什么积极作用。很多人是真的是热爱写作，完成自己年轻的是一个梦想，或者是想要把自己的故事讲述出来，无论是留给家人，还是哪怕讲给自己听。嗯，在您的这个职业生涯里面，您觉得写作者，嗯，普通的写作者，怎么该怎么样对待写作这件事情的价值啊？呃
0: ，我觉得哈、啊，就是。我们可以不把它叫写作，因为写作这个感觉就就就有点好像非常的正式，然后又要有一个什么、嗯
2: 、结果是
0: 吧？对，要有结果要被看到。但其实是，我认为我其实就是我们去去记述或者记日记、嗯、就很简单。它其实就像你讲，它是一个。嗯，倾诉的一种方法、嗯，它可能只是落在笔头上，然后我们不需要一个第三方，嗯、我们就对着树洞讲，然后、嗯、而且它是一个记录，你可能在多少年后你还可以去看、嗯，你看你的历程，不管是，呃，很具体的生活片段，还是你的情感啊，或者你的，呃，认知方面的一些进展，你都是可以查源到的。我觉得这个，这个。呃，是一种对生命，就是或者对自己的生活很认真的态度。嗯、其实具体说一定要写作吗？我觉得你还真不一定，非得是写作、嗯。就是，就是，嗯、呃，有这个本质后面有一个很关键的点，就是我们要去认真的活着。嗯。然后认真的去对待自己这件事儿特别重要，就是因为。可能比如说，尤其中年人，他上有老下有小，那边还有几个孩子要，因为生个二胎，俩孩子要照顾，然后老人要成这个情况，你说他他可能他确实是很无暇顾及的，哪怕我们没有时间去写，但是我们有心里有一个念头说，呃，我哪怕有两秒钟，我觉得我要让自己休息，我要真正的去关爱一下自己，嗯、这个念头是是是是。是是就是是根基，然后剩下的都是路径嘛。写作是一种路径，嗯、然后我认为它它很它至少是，非常非常前端，它可以宣泄，然后它又可以记录，嗯，然后它甚至还可以帮你去整理你的一些心绪。然后在这个可能你写完了，你好多东西就提炼出来了，或者说你的一些情感东西卸掉了，然后你自己嗯，怎样找到更好的？一个一个方法的时候，你自己心里就明白了。你没有什么，你就是给自己当了个老师嘛。就就通过这个方法，是能沉淀一下，然后舒缓一下的。这个当然这，这这个写作是一个，我觉得它不需要什么第三方，有一个纸，有个笔，有个电脑都可以，就可以完成的，是一个挺好操作的方法。但是它肯定不是一个唯一的方法，就很多很多方式。嗯，对于那种有压力的中年人。就是都可以用，可能每个人的，嗯、呃，适合的法文不一样，但是，嗯，呃、就是当然说，我们提到了说大家写一写，我觉得也蛮好的，而且它挺浪漫的，就是这种出书嘛，出书，<笑><笑>出书
2: 普通人出书
0: ，就是怎么说呢？现在我们都会觉得，妈呀，怎么想出书的人比看书的人还多？<笑><笑>就是。有这样的困境，因为传统出版行业可能比如卖一万册都成畅销书了、嗯，然后好多人还买了并不看，哦、所以他真正那些内容能抵达多少人呢？嗯、就是他他他挺受限的，嗯，就是所以我觉得对出书不必说就是不必。出书有风险，写作需谨慎。<笑>对，<笑>是
2: 写作可以随便写，出书需谨慎，就是不要浪费资源。就是
1: <笑>折磨编辑们
0: <笑>，对，就是我觉得，首先我们写作真的要是为我们自己
1: ，对他不应该把出书当成一种目的。是
0: 是、嗯，像小雅老师，他也没说一定要把这东西出书，他也没想到这东西。当时我跟他讲说我的感觉，然后我觉得他特别有代表性，他普世的那一面的时候，他说啊，我都没有想过还有这个问题，就是他很他很朴素，他就是想。去表达一下，写一下，他就写了。嗯、写完之后，我们发现哇，这东西，因为他特别真诚，然后又很真实，他他，又又又，他又在他又记录了很多他真正的那种历程和他的工作、嗯。
1: 因为有些东西不记录下来，可能就后面就就飘散掉了，忘掉了。对对,对，就像有些人喜欢拍照一样，也是为了记录这个瞬间嘛对。对，我还记得他那书里写了，就是。他跟妈妈叫小噜小噜噜，对小噜所以说可能这种很小的事情，如果你真的是嗯没有把它记录下来，嗯、可能也就忘了。对这个对对，但是这个名字就一直在我脑海里。他跟他妈妈叫小噜噜
0: ，对，嗯，就是好多时候，比如说感动到别人或者帮助到别人，那是一个副产品。我觉得我们写的时候也没那么大压力，你就只是为了写而已，就挺会享受写的过程。然后就是出版。可能是靠要靠机缘的嗯，嗯，而且有的时候，就是，嗯，就很难讲，而且就也不见得非要出书，你在网上也会被大家看到，你在很多载体，体对对都可以，而且它甚至可以更有直接，有更直接的互动啊，这些可能还能给你带来一些新的有益的社交啊。歪的意
2: 思大家听懂了，是<笑>就是。<笑>嗯，没有。其实，因为我们节目虽然就是看起来讲了很多沉重的话题、嗯，说生老病死，但其实我们更多的还是希望可以悄悄地给大家投喂一些积极的信息。嗯、就是爸爸妈妈其实可能也有间隔年，就是他们退休到过完完美的过渡到自己想干嘛就干嘛，身体还没有任特别大的问题的，其实。以现在的经济条件和医医疗条件，其实到八十是非常有可能的。对，早一点开始，无论是健身，呃，保持自己的这种肌肉的能力，嗯、还是说。嗯，去畅游旅游，然后发展自己的各种爱好。其实爱好就像您说的，有很多种。它有些是年轻时候的梦想，嗯，年轻时候可能由于经济条件或者是工作的这个呃被动选择，然后放弃掉了自己曾经的一些爱好。那退休之后就是重新拾起的一个机会。那对于好多还没有明确自己的爱好是什么的爸爸妈妈，可能写作或者书写或者叙述就是他自己的、嗯。嗯一个一个一个第一个出口，或者入门槛比较低的一个爱好，或者成本也比较低的一个爱好，对吧？从这些角度的话，就是我们还
1: 是……但是如果就是爸妈妈不想写吧，也别逼他，<笑>每天非得交个两百字小作文。<笑>可以来私信我们节目，我们有很多爱好的一个池子可以供你选择，然后每天给叔叔阿姨们投,投一个新爱好。对，要不然就是叔叔阿姨每天关在这个屋子里要交八百字小作文。对对，不能太残忍的用这个钱。菜市场又卖了，我小时候写作文就是这样的，买了鸡鸭鱼肉。也这个写，而且也也有点很好啊。就
2: 是如果说就是爸爸妈妈被投喂了这个需求，嗯、投喂了这个期待之后，比如说你一。看。他只是说：“妈妈，你今天做了什么？”然后
1: 写作文了吗
2: ？他会为了创造这个叙述的内容，他会产生一些日常生活的妈妈就天天
1: 扶老太太过马路
2: 。你知道我我妈，我我大姨带我老出去旅游的时候，就是每天在家里面的群里面发小作文。
0: 嗯、呃，对、哦、他们其实还挺有的，有些人就、哦、我舅妈还会
1: 做小相册对我对
0: 他们有些文艺青年，他对写作从来年轻的时候就很喜欢的人，对他你你不让他写，他都会写的。
1: 我觉得作
2: 为年轻的一代，其实就是要推他们一把，嗯、就是推他们的，挖掘他的对对，就是就是、就是、去去给他们一个小小的呃，我觉得糖果，让他们呃去去去动起来。对，所以还是
0: 挺重要的、哦。对，所
2: 以这本书我们觉得不但是对自己来说是很有启发的、嗯，对于我觉得爸爸妈妈就是也是也是会是很好的一个疗愈。嗯、对，其实我甚至
0: 觉得，就是包括小雅老师，他的生活也是写作和读书两大部分。就、嗯、是就是，就是、我觉得比如说老人他们可能会觉得，哎呀，好像也不用学什么了，反正也就这样子了。对，这种态度就很消极。对。对哪怕说你，比如说眼睛确实太花了，我看不清楚很，很我眼睛都受不了。那生理上有限制，我们可以听,听、啊。还有口述史。对呀、啊嗯，可以听
2: 。哥、就是、<笑><笑>也小<笑>了
0: 。<笑><笑>但是我觉得这个思路是对的，因为老人到那个阶段，他会总是不停，比如跟子女聊天，也是追溯他某一个很很光鲜的。一个人生巅峰啊，反复说那些，他很想倾诉或者很想梳理一下自己一生。他到
2: ,到了老年这个阶段，就是身体和社会角色就会逐渐的丧失，这种丧失感对老人来说，他需要新的指点。没错。然后他需要重建他自己的这个嗯生活下去的动力。嗯、所以不要就是就是这，我觉得小艾老师给大家的一个或者心理学给大家的一个钥匙就是。不要看在站在问题本身和情绪本身去看待情绪和问题，嗯、你要跳出来去理解背后他为什么，就是行为背后的原因到底是什么，或者就是真的大家有机会去理解了之后，可能会有更多像小小雅老师这样更有创造力的方法去解决和爸爸妈妈之间的关系还有问题。嗯，所以我觉得这就是我们本期的希望。
0: 大家去读这本书的原因，我我我做书其实也挺本能的，就是我我我有新的召唤，我感受到了。那因为就也还挺奇妙，为什么我会做生命教育这种主题的书呢？嗯、难道我去搞一些轻松的不好吗？嗯嗯、但是就是可能是因为我生命历程里有一些问题，我也想去努力去解决，然后去就在这种过程中，我会很敏感对于某些话题，然后也找到了他们。然后去出版，他们没有任何说一定要，嗯，在，呃，达到一个什么样的位置，然后有一个什么样的具体的指标。我只是从出版的角度讲，我觉得它有价值。我希望真正更真正有更多的读者看到，因为我坚信它会给读者带来好的东西。嗯嗯，我觉得它是一个非常，就是它的代表性、它的普世、它的嗯。普遍意义上的收获，而不是说，当时我们还想这个目标读者群体是不是就是安宁疗护的家属、嗯，因为这个压力太大了，嗯、我们需要一种有一个共鸣啊、嗯，有一个去抚慰的东西、嗯，然后看到一点小方法。嗯。但是后来觉得还真的不是，就是嗯，后面这些读者反馈，包括媒体反馈，我觉得、啊、嗯，确实是看到了，就是因为确而且确实我们面临的越来越。步入这种老龄化的社会，那可能不管是阿尔兹海默还是慢慢失能的这种老人，那怎么去和他们去去应对这种事情，然后去处理这种关系？嗯，我们每个人可能多多多少需要一些要学习一些东西。嗯，那我觉得陆老师这个书其实就是非常好的一个读物、嗯，我们可以感性上我们也可以得到抚慰，然后。嗯就是在方法论上，我们也可以得到很多很多非常具体的启发
2: 。嗯，然后还有希望大家就是开始去关注生活中可以提前准备的事情，嗯、比如说可以多和爸爸妈妈有一些肌肤之亲、嗯，然后
1: 嗯拥抱呀，然后这种语言上的挑逗呀，啊、对，就是一点一点来，对对对就是对，可以可以逐渐过渡，对，可能有一些。像倩倩这样就做的比较好了，嗯，那你就保持
2: 适度。因<笑>为<笑>我觉得很多人过不去心
1: 那道坎儿，是
2: 大家在关系里面跟着说你是爸爸妈妈，你应该先来，或者就是很像就是亲密关系请情，这、就是、里面说你应该做先道歉的那个人或者什么。如果你把自己当做一个成年人，各位成年人，承担起来，对对啊、嗯，就承担起来，你先走出一步，有什么不行呢？嗯、是啊，就是。
1: 那时看到你老公跟你吵架之后，先走出了一步，我就很觉得，我觉得还是要相信人和人
2: 之间有一些基本的善意。是的，是的对。对，更何
0: 况是和爸爸妈妈之间。对，其实他是一个，就是有的时候他是就是他会怎么说？你可能开始的时候很尴尬，而且你可能也不会，就两个人都很尴尬。但是你几次下来之后，就是甚至说你你就是硬着头皮去做了。嗯。然后那种管感觉会反馈给你，你会知道其实那对它是流动，它有一些东西是流动了，有一些墙是拆掉了。如果保持距离，永远是、啊，你是你权威的父亲，我就是我这一个晚辈的下一代的一个角色，就永远不想去真正的靠近，嗯，就很难。其实我们只需要突破一点点，就是靠近身体上靠近它，然后这个墙它会自像冰墙一样，它就会融化掉很多。那慢慢的，其实这种东西就能建立起来。嗯，而
1: 且了解是理解的前提嘛。我们都每天在社会上理解这个、嗯，理解那个，其实很先需要理解父母和自己。我觉得，对。但了解就是，可能我们真的了解父母吗、嗯？不见得。是对
0: 。了解还有一点需要我们稍微敞开一点心胸、嗯，放掉一些固有的认识、嗯，然后能够接纳他们和我们不同。其实对我们自己也很有帮助。嗯，好的
2: 。那么这就是我们本期所有的内容。我们其实分享了很多自己的感受，然后也希望大家可以在留言区给我们留言，分享大家的感受。我们会为留言字数最多，<笑>
1: <笑><笑>小啊、不要搞这小作文。<笑><笑><赞吗><笑>我们我们<笑>我们会为点
2: 点赞最多的留言，然后呃送出我们这本书，然后呃还有我们节目的周边，嗯，然后<笑>我们节目有周边了<笑>对，对点点点赞最多的留言，以及另外一条是我们呃歪歪嗯认为比较有价值的留言，嗯，然后送出我们这个给妈啊、呃、给妈妈当妈妈的这本
1: 书。嗯嗯，好的，非常谢谢歪歪，谢谢歪歪，谢谢感谢老师、哎，很开心
2: ，也谢谢让本次录音成型的柚子，好、哦，谢谢柚子。嗯